0: Emotions Podcast Hablemos de Plata es presentado por MasterKit de Liber Financultura el programa online de libertad financiera con los 7 pasos para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos en MasterKit tenés la receta probada para lograr tus metas financieras más ambiciosas en Latinoamérica y en vida real Hablemos de plata.
1: Familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes una vez más. Y podríamos decir que este ha sido un mes cargado de magia, ¿verdad? Este es un mes cargado de magia literalmente. Estamos arrancando eh, un año con muchísima expectativa. Eh, hemos compartido mucho valor con ustedes. Es un año que tiene, yo no sé, yo no sé, creo que... No sé si es mi vibra, no sé si soy yo el que estoy literalmente en esa sintonía, pero bueno. Su servidor Choche Romano, una vez más en este podcast Hablemos de Plata. Ustedes saben que es un lugar donde podemos hablar de dinero de una manera segura, no vamos a juzgarlos, es un lugar donde queremos aportarles valor y vamos a hablar de dinero de una manera coloquial, como si fuéramos sus amigos, vecinos, compañeros, inclusive miembros de su familia. ¿Para qué? Para que tengamos el control de las finanzas personales y familiares. Y para eso, quiero darle la bienvenida al día de hoy a nuestro sensei, maestro y educador, el señor Gustavo Sáenz de Liber Financultura.
2: Choche, Uf, Muchas estás? gracias. Demasiado, demasiado feliz. Como vos dijiste, este es un año que nos han recibido con mucha magia. A mí es un tema que me apasiona
1: enormemente. O ¿Sabes que no sabía? Y fuera de micrófonos, de verdad, vi tu afición ¿Viste? y tu pasión por ¿Viste? la magia. No, no, yo de, yo definitivamente
2: tema. es un tema, y, y bueno, Mari lo sabe, y Inti... A huevo, se ha tenido, que, ha tenido que aprenderlo, porque todo es Harry Potter y todo ahí, ya tiene todos los libros y ya sabe que las películas cuando las va a ver y de todo. Pero definitivamente a mí me encanta, me encanta el arte de la magia, lo disfruto mucho, lo honro enormemente porque la cantidad de horas que se necesitan para que algo pase de, de una idea... A mediocre y luego la perfección y en todo momento y luego la creatividad, no, no, es algo que yo realmente admiro muchísimo, me apasiona, lo disfruto mucho y estoy sumamente agradecido de que hoy nos acompañe Mago Max acá Así es, apláusenlo,
1: <risa> apláusenlo Voy a hacer una pequeña introducción porque como lo digo siempre Perdón, ¿se puede llamar hoy Hablemos de Guita? ¡Hablamos de Guita! <risa> ¡Muy bien! Hablamos de Guita! Totalmente. Bueno, familia, como ustedes escucharon, hoy en día tenemos invitado a un amigo y yo puedo decir que es una de las personas que yo más aprecio en mi vida. Eh, el Mago Max fue el primer mago que creyó en nosotros, que invitamos en aquel entonces, Gillo y yo a un programa en BM Latino. ¡Wow! O sea, estuvo para un cumpleaños de Gillo. Fue un conecte con un compañero mío cuando yo estudiaba producción audiovisual. Yo le dije, necesito un mago divertido, ameno y que mantenga la energía de la gente. Dijo, este Como no es estaba persona. Diego Vargas, entonces me llamaste. No estaba Alejandro Nava. No sabía nadie. Dije, bueno, es lo que hay. Pero es muy vacilón porque de ser un invitado al programa pasó a ser no solo un miembro del staff Ok, del programa. Ya, ya el staff, claro. Y trascendió a una muy bonita amistad a lo largo de los años. Pega, entiendes? le dicen acá. ¿Ah? Una pega, le dicen una acá. Una pega. Ay, <risa> <risa> Verás que, y Gillo y yo, de verdad, y aquí se los comparto siempre, este. Eh, y Gus sabe que yo soy una persona muy cerrada En mis círculos de sí, amistades, de sí. mis círculos Cercanos, Max también lo sabe, a mí me gusta Rodearme Occupy, only quality people Solo personas que me aporten valor sí. Personas que traigan algo a mi vida O que si yo tengo, estoy como Bajón, yo me, o sea, vamos a recargar sí, sí, Que sume y que no reste Exacto Y el mago Max es una persona de esas Por eso, como te digo, ha estado con nosotros Desde que estuvimos en lo que pone la gallina en BM Latino, Show de huevos, luego cuando migramos a Canal 9 Ahora está en que buena tarde O sea, ha sido una de las personas que yo le digo allí yo donde vayamos, Mago Max va con
3: nosotros. Excelente. Entonces, qué argolla, el porque, de hoy,
1: qué un aplauso para Aplausos, el Mago
3: Max. <risa> Déjame, de déjame saludar a todos los oyentes
1: <risa> a todos, muchísimas
3: gracias por la invitación. Para mí es genial estar acá. Maxito,
1: qué gusto, qué gusto, que aparte de, de todo lo que lo que tiene que ver con la magia, en mundo del entretenimiento, también el Mago es emprendedor, también el Mago tiene un negocio junto con su familia, del cual vamos a hablar el día de hoy. Sí, hoy vamos a hablar de plata. Exacto. Exacto, de guita, de, guita, de, de
3: guita? Guita. plata, tarasca Le dicen un montón de maneras en Argentina La tarasca es una
1: manera más eh, tanguera de
3: decir Hay okay. varias palabras de.
1: Maxito, si tuvieses que hacer un pequeño resumen de quién es el Mago Max ¿Quién es el Mago Max para la gente?
3: Eh... No, no sé si me gusta mucho la palabra pulseador. Un, un, un guerrero de la vida. Eh, brevemente, a ver, musiquita triste, ¿no? Pero <risa> mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Mi mamá siempre fue docente toda la vida. No tenía dinero. Que como, Tu papá, pa perdón, fue locutor de radio. Fue locutor de radio y de televisión. Eh, mi mamá, a, a pesar de ser, este, además de ser docente, eh, nunca ejerció, pero era muy buena pintando, así que creo que tengo esos genes artísticos desde la cuna. Eh, mi papá falleció cuando yo tenía 12 años mi mamá toda la vida trabajando tres turnos eh, como docente, o sea, de seis de la mañana a diez de la noche llegaba a casa. Wow. Prácticamente nos criábamos solos con, con mi hermana, estando todo el día solos. Entonces, eh, mi guía fue mi mamá, lo que pude aprender, papás de amigos míos a esa edad. Eh, sí, una figura ahí paternal... Sí, exactamente. Sin una figura paternal, pero creo que soy un guerrero porque ahora les voy a contar un poco de mi historia a medida que pase el programa, de, de cómo llegué este, a sobrevivir prácticamente que solo, económicamente, y cómo viví. Hoy tengo 47 años, empecé a los 17 años con la magia, y toda mi vida trabajé, viví de esto, crié tres hijos, tengo mi casa, mi carro, mi vida, todo con la magia. Excelente. <risa>
2: Tres décadas de
3: hacer de la pasión un oficio.
2: Es, y monetarizarlo,
3: que es lo más lindo. Bueno, ahí es donde pasa uno a tomárselo realmente, a decir, ok, es lo que me gusta, pero tengo que tomármelo, es mi herramienta de trabajo. Y de esto van a vivir mis hijos, mi familia, yo, quien sea.
1: Yo tengo este, mucho tiempo de conocer a, a Max, como les decía, chicos. Conozco muchos magos, gracias al mundo del entretenimiento, pero te lo juro, Gus, que a la fecha, yo, Choché Romano, no conozco a alguien tan meticuloso, esa es la palabra, con sus trucos, con sus shows, con su estimenta, con su puntualidad, que el Mago Max, sí, no lo vi, conozco. Vive en excelencia, es en un, profesionalismo. Es impresionante, o sea, Max le digo, Max, el show es a las 10 de la mañana. Max está a las 7, preparando la caja, el show, la mesa, pone lo que tiene que hacer. No me toques. Sí, no me toques. No me toques nada. No me toques en esta área. O no sea, me ayuden, no me ayuden. No me ayuden, gracias. No, Literalmente. No, no me ayuden. Y yo soy de las personas, porque a mí me da mucha gracia, porque Gillo sí le gusta saber cómo hace el truco y entender. Ah, no, ah, no, no. Pregúntale a Max, yo siempre le digo, yo no quiero sorprenderme. No, a mí no me explique nada. Yo quiero sorprenderme, yo quiero decirle, ¡Wow, Max, cómo sacó ahí un no, tamal! No, y las próximas 20 veces que lo
2: vaya a ver, igual me quiero sorprender. Yeah, a mí, exacto. por favor, no me diga a mí nada. tampoco. Porque si no
3: pierde la magia. Y Hoy en día que en YouTube está casi todo, a mí me, me es lamentable que esté casi todo la... Realmente me da como si yo les dijera a, a sus hijos pequeños Les voy a contar algo, ¿saben que Santa Claus? Exacto eh, me, ¿Por qué revelarles el secreto? ¿Por qué revelar los secretos? ¿Para qué matar la magia? Totalmente eh, Para mí, el que revela trucos de magia, spoilea la magia Exacto. Es contar el final de la película ¿Para qué? ¿Para qué voy en, a verla?
2: En HBO, hace unos años, había un mago, un, un mago con el mascarado. Y a mí me parecía que era el show más... Yo te sé, nunca vi uno y me parecía el show más malo que podía haber. Entendía por qué. Claro, el morbo, el morbo. No, ah, y entendía sí, perfectamente sí, sí. porque para el canal era un súper programa. Claro. Porque, ¿verdad? Es, o sea, Revelar estás secretos. revelando claro. secretos, increíble. Pero yo, yo como un amante de nuevo y apasionado de la magia, yo dije, hey, eso para mí no, no tiene sentido... Y nunca voy a querer saber cómo son los, cómo son los, los trucos, porque eh, ahí es donde está la esencia.
1: Y de hecho, ¿sabías? Aquí hay una anécdota que estuve leyendo de ese show específicamente, que en la comunidad mundial de magos se supo el ah, nombre. No. Después ¿De, se ¿verdad? de verdad, yo claro. dije que vale nunca leer, se no, más
3: Todas las comunidades de magia, la mayoría del mundo hizo demandas contra la cadena Fox. No le pudieron ganar nunca. Creo que Brasil solamente hizo que se dejara de pasar... Eh, pero bueno, era parte de un proceso que. Pero hoy yo en siento día que es.
1: independientemente hay cosas que, que yo sé que a Max le diría, Max, ¿que va a hacer un show de revelar? No.
3: No, 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 no. no, no. Uno, uno puede hacer. A veces te dicen, ¿pero por qué enseñas a hacer un juego de magia? Bueno, también está, hay ciertos juegos básicos para que también a los chicos y a los grandes se interesen en aprender a hacer magia claro. y por ahí esa es su pasión. El claro. día. Además, como enseñar a tocar la guitarra. No es que es cero cero, pero tenés como que tener Balance. cierto sentido común de qué enseñas. Y, y demás.
1: Ahorita que hablamos de magia, Max, ¿cómo llega la magia a tu vida y en qué momento también decís,
2: mira,
3: me
1: pagaron? ¿O, opa, ¿puedo comer de
2: esto? sí Ok, a mí, a mí
3: siempre me gustó la magia de, me di cuenta de grande que me gustó de muy pequeño, me di cuenta de grande, dije, pues, ¿de qué es esto de la magia? A mí lo artístico lo tenía por mi mamá y por mi papá. Pensando un día, digo, a mí me gustaba ver mucho circo y había programas de televisión de circos, circos del mundo. Y yo me daba cuenta que cuando estaba la parte de magia, no era el momento ni para ir al baño, ni para que me hablen. Para mí era oh, hipnotizado con la magia. Si había otros actos, podía llegar a estar haciendo otra cosa, ir y venir. Pero la magia era todo. También vi un mago en, un, en una exposición que había y me fascinó. Y desde muy chico yo empecé a los 12 años repartiendo volantes. Eh, uh -huh. sí, volantes sí, sí, volantes. Repartiendo volantes, trabajando en una verdulería. O sea, tenía 12 años para ayudar en, en mi casa. Y trabajé también en una bomba, que era autoservicio, una estación de gasolina, y había uno de los, de, de los clientes que iba, como era autoservicio, ellos se tenían que autoservir. Nosotros no servíamos gasolina. Este, y siempre llegaba y me hacía algo de magia. Y yo quedaba fascinado. Y él fue el que me dijo, hay una tienda de magia que daba cuatro cuadras de mi casa, la tienda de magia, me anoté en un curso, ya grande, la magia muchos chicos que empiezan. Yo no, no fui de los que me regalaron una caja de magia a los cinco años. No. Sí, una varita, mí, no. No. Ya me gustaba, me empezó y ya me ah, Siempre me gustó. Fui, quedaba a cuatro cuadras de mi casa. Estuve estudiando magia ahí durante mis estudios, que son como cuatro cursos. Es como cuatro años. Wow. Está arriba, está el salón para aprender a hacer magia y abajo estaba la tienda de magia. Se hizo como un casting para trabajar vendiendo magia. Sí. Es muy difícil trabajar vendiendo magia, claro. porque en una tienda de magia vos le vendes magia a los magos. Y los magos ya saben el secreto, entonces perdés tu, per, perdés tu argumento de venta. ¿Cómo te voy a convencer de algo que vos sabés el secreto? ¿Cómo te sorprendo para, para comprarlo si ya sabes qué va a pasar? Bueno, eso fue lo que sucedió. Eh, quedé seleccionado, me quedé trabajando en la tienda. Ahí aprendí muchísimo por trabajar en la tienda. Yo no era alguien que tenía dinero, ni mi mamá mucho menos. La magia es muy cara. Creo que estuvo considerado en un momento el cuarto hobby más caro a nivel mundial. ¡Wow! Por el tema de secretos.
1: a la, la caja, la fabricación. La que...
3: fabricación que hacen 10.000 cajas, ¿no? 3 millones de cajas. Entonces, eso lo hace caro. Por guardar el secreto, por más que la caja sea pedorra y de cartón, <risa> es cara igual porque vos lo que te venden en magia es el secreto. Exacto,
2: es que, es que la, la caja tiene sus tricks. Yo claro. sé que estás, estás lo que estoy diciendo suena totalmente... Redundante. Redundante, pero... No es, no es una caja, o sea, se tiene, que se toca aquí el botoncito para que abra acá y todo. Y, el, Mira, y, el, si y, el, te... y además, cada vez que se mata el conejo hay que tener un conejo nuevo. Eh, digo, <risa>
3: no, 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 por supuesto. No, digo, no. no, 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 pero si yo te pongo un lápiz aquí arriba y el lápiz empieza a mover solo. wow ¿Cuánto sale eso? Y yo te digo a vos, 20 rojos. Uf, ¡Qué bueno! Y se lo puedo hacer a mis hijos, sí. Me das los 20 rojos, siempre la magia, la técnica es, yo te muestro el truco, vos me lo pagás y yo te explico el secreto.
0: Claro. Cámbiate en Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com-garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. ¿Cómo es el secreto?
3: No, mientras yo movía el dedo, alejado el lápiz, estaba soplando. Pero me estás vendiendo un lápiz a 20 rojos. No, te estoy vendiendo un secreto. Oh, claro, qué bueno. No te estoy vendiendo el lápiz. Qué te bueno. estoy vendiendo el secreto. <risa> o sea, si te hubiese ocurrido a vos de soplar, te ahorrabas 20 rojos.
1: <risa> sí. Si así? ustedes pudieran ver la cara de felicidad y satisfacción de fan que tiene gusto. Ah, sí, estoy, <risa> yo, estoy
2: yo acabo de decir, porque yo me pongo a pensar, ¿y a quién se le ocurrió soplar? Porque yo estoy viendo el lápiz. Claro. Claro, claro, bueno,
3: claro. eso es algo que se llama sí, magia. Sí, yo,
1: soy, yo soy de las personas que cuando Max me dice, bueno, mira aquí, yo sí estoy viendo donde él me dice, porque hay otro que está. No, no, yo sí Sí, sí hay otro que le da la vuelta a no, Max no, no, a ver si sí se está. llama
3: Mixed Direction. La claro. gente mira, bo, bo, ese es el arte. La magia no es. Ok, hay mucha gente que dice, pueden ser magos. No, no, es que eh, trucos pueden hacer todos, no todo el mundo puede ser mago. Yo voy a decir sí. algo
1: ahorita que dijo Max, eso. Yo le debo a Max en mis épocas de soltería. Muchas Ajá. conquistas. Estoy seguro. El, el mago el Max beso. me enseñó un truco, el beso. Vos no tenés idea lo que es ese truco. Vos. No tenés idea ahorita que es... estamos hablando de plata. ¿Sí? Los, rendimientos, Los rendimientos, no específicamente que... de dinero. <risa> que me trajo ese truco. Ese truco es un naipe, Ajá. literalmente, ¿verdad? Entonces, dentro del naipe, vos vas haciendo el juego, le pedís a la muchacha que te dé un beso, Ajá. ¿verdad? Y le decís que hay una carta que se sonrojó de ese beso. Que cuál era la carta Y le enseñas la carta Y la carta tiene pintado un beso No Te estoy resumiendo el truco Pero tenés que ver ese truco Y bro. en acción No, hecho y hecho por Max, esa luz... La blada, la hablada que tiene. No, Dicen messina.
3: que las cartas se ponen coloradas al igual que el hombre y la mujer. Pueden amar, pueden reír, pueden llorar. Y esta, casa se, esta carta se puso colorada al igual que el beso de una mujer. ¡Uf! Oh, y... eh. ¡Oh, bueno. bueno, tango, un tango! Ok, ese es el ejemplo de que no es el truco. Exacto. Es el arte de rodear el truco. Lo que le decís, como lo decís, es hacerlo arte. ¿Y cuando llega a la okay.
1: monetización de ese truco que decís, ok?
3: Y se, y se guita Mientras estaba trabajando En la casa de magia Primero me pude surtir bien La magia es muy cara Como les contaba No tenía plata Pero como trabajaba En una tienda de magia El dueño de la casa de magia Me los dejaba al 50% de Entonces bien. lo que valía Para los demás 300 dólares A mí me valía 150 Pude equiparme Pude conocer mucho de magia porque venían las revistas nuevas, trucos nuevos, a estar ahí adentro. Le pude vender magia a los magos, tuve que perfeccionarme para poder convencer a los magos de que compren magia. Claro. Para mí fue una gran escuela haber trabajado en una tienda de magia con un vendedor que se llama Néstor Pianta y el tipo es una biblioteca abierta de magia. Durante el trabajo de la Casa de Magia, llamaban por teléfono para contratar magos. Entonces siempre estaba mi profesor de magia, que iba a hacerlo, Néstor, el que vendía ahí, que iba a hacer este, los shows de magia, y en algún momento... En algún no momento podía, se le daba no un plan C. Te, te, ¿Te animás? Y yo di claro, sí, pues me supuesto. animo. Fui y ahí es donde empecé. Me empezó a pagar el dueño de la Casa de Magia por los shows de magia. Ya empecé a tener escenarios ya empecé a cobrar mis shows. Este, y ahí, ahí empezó la cadena, como casi que solo. Ya dejé trabajar en... Obviamente ya estaba trabajando ahí, no trabajaba más en la bomba. A partir de ese momento, mis 30 años fueron rodeados de magia. Por circunstancias de la vida. Yo llegué acá, bueno, no sé, pero llegué a Costa Rica como de vacaciones con una exnovia, y fui al Jazz Café San Pedro. ¿Sí? Yo vine por un mes, dos, por tres meses nos íbamos a quedar. Y conocí a Iván, a los dueños del Jazz Café. Uh -huh. Magia, mago. Te digo que hace 20 años la gente creía que era cosa del diablo. ¿eh? Mucha gente. Realmente, <risa> la ouija, pero, la ouija. Sí, realmente era como magia. ¿oh? Mm, Uy, sí. De la nada pareció un pañuelo, un mejor andar. Eh. Y empecé a hacer magia en las mesas en el Jazz Café me quedé como seis meses con mi exnovia. Nueve meses nos quedamos. Mi exnovia se extrañaba a Argentina. O sea, tuve que volver porque extrañaba. En Argentina, hablando de finanzas, fue en el 2001. Todo wow. Un gran problema que hubo económico en Argentina. Yo ya no estaba con esa chica. Me volví a Costa Rica. No tenía hijos. Mi mamá estaba bien. Mi familia estaba bien. Yo tenía veintipico de años. Me, ya había hecho magia acá. No había magos tampoco. Y yo tenía una gran base profesional para venir a, Por supuesto. a mostrarlo. O sea... Y ahí empezamos con lo de la magia. Siempre me lo tomé como un arte, como mi hobby, pero siempre lo manejé como un negocio. Siempre le presté mucha atención a atención al cliente, a la vestimenta, a llegar a horario. Me ha pasado muchas veces que voy a un show de magia, eh, es a las 2 de la tarde, yo llego a la 1 a prepararme, y la quien me contrató me dice ay, discúlpame, te di mal el horario, perdona, eh, eh, no, 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 vengo antes para que esté tranquila, yo voy a preparar mis cosas y como, ay, qué raro, porque acá es que era, en esa época más todavía, era eh, hora tica, no, está
1: bien, eran las dos, bueno, vas a venir. Por eso te digo, Max, para mí, te, se los digo chicos, yo creo que nunca te he dicho esto, pero Max, en mi vida es un referente de excelencia. Excelente. En lo que él hace, es alucinante verlo trabajar. Max, una pregunta, desde que estás en la tienda,
2: Empezas a recibir dinero por eso, pero luego un dinero adicional cuando haces los shows y diferentes cosas, ¿cómo vas dividiendo el dinero? O sea, ¿cómo vas administrándote con decir, bueno, aquí está el dinero, la guita que yo recibía por trabajar es la que va para la casa, la de los shows es para alguna otra cosa? O sea, ¿cómo va creándose este empresario? Dentro de lo que anteriormente era también un empleado
3: Para mí fue muy referente el dueño de la casa de magia Carlos Rashi Que yo veía mucho cómo hacía las compras en Estados Unidos Y hace 20 años era mucho más difícil que ahora Por Era supuesto. mucho más cerrado Pero él siempre decía este, Compro algo a dos dólares Lo vendo a cuatro Saco los dos dólares para volver a comprar De esos dos que me quedaron Uno lo guardo para mí Y el otro lo guardo para invertir Así es. Y poner a otro Y volver a comprar Son cosas que a uno... Le quedan. Eso por un lado. Otra cosa, este, vengo de una familia, vos sabés que en Argentina los italianos, los españoles vinieron hace muchos años este por problemas políticos y guerras. Argentina le abrió las puertas a, por eso tantos apellidos, Maradona. Eh, muchos italianos y muchos españoles. Sí. Sánchez, Maradona y todos los que te imagines. Nuestros abuelos venían de ahí, venían con una, una mentalidad diferente por haber estado en guerra y por haber tenido que huir de su país. Era como, hay que guardar la plata por las dudas Por si se viene otra guerra claro, Por, si escasea. Hay, por una, si escasea Una mentalidad de escasez De escasez, exactamente Hay que tener comida, hay que guardar plata Vos nunca sabes qué va a pasar nunca Porque ellos ya lo vivieron Eso fue transmitido a nuestros padres uh -huh. ¿eh? Nuestros abuelos, ya hace una generación Que ya está, cada vez quedan menos De los que vinieron de allá claro. Pero esta tercera o cuarta generación Nuestros padres también Mi mamá me ha transmitido siempre Guardá por las dudas Gastar lo que tengas que gastar, pero no dejes de guardar. Nunca sabes si una enfermedad, si un hijo, si te pasa algo, siempre este, guarda. Después donde lo guardes es diferente, si en el banco, abajo, el colchón, donde quieras, pero siempre
1: tener una reserva. Pero qué vacilón eso que dice Max, y, y uno escucha estas dos frases, guarda y gasta, ¿verdad? Claro, y, y nada nunca más, te y esas son las dos herramientas, ¿no? exactamente. exactamente nuestros papás exactamente siempre nos dijeron, guarda, que pensando. Gasta. Guarda, claro.
2: Gastar. Y además cuando, cuando dice cuando guardar y gastar es que vos siempre sos el único generador de esa energía, verdad? El dinero no se invierte, no se reproduce solo, no se no empieza a trabajar para vos, sino es no trabaja para tu retiro. Vos siempre sos el que trabajas para guardar y para gastar y el que se guarda únicamente es para tenerlo ahí casi como empantanado como vos dijiste, eh, para una emergencia, para algo que pase, pero no como una visión Exacto. de que crezca, de que se genere un capital del cual poder vivir después
3: de creo, forma pasiva creo que guardas por inseguridad, por Exactamente. ahí que no sabes qué va a pasar, yo te digo no, no soy el más experto en finanzas, a mí me dio resultado, puede ser que a otros no, es más quienes saben de finanzas puede decir qué mal hiciste las cosas, por ejemplo yo tendría un problema con un banco si quiero sacar un crédito. Claro. Nunca saqué un crédito. Nunca. Perfecto. Siempre compré de contado. ¿Quiero un carro nuevo? Me espero siete años si me tengo que esperar. Genial. Pero yo lo pago de contado. Totalmente. ¿Quiero un equipo de música? Tres meses. Pero yo no compro a crédito.
2: Pero si con esto que acabas de decir, ¿sabes más de finanzas que el 75% de la población? ¿De verdad? <risa> sí, sí, bueno. bueno, bueno dicen a, los a, a, recordemos de... que el sentido común no es el más común de los sentidos.
3: Sí, y ahí estás claro. aplicando el sentido común. Lo que siempre me asusta es, por esta enseñanza que me, que me dejó mi mamá, no te pongas tanto a crédito porque no sabes después si lo vas a poder pagar. Entonces, si no es algo realmente urgente y relevante, como una enfermedad de alguien cercano, que no me queda otra que sacar un crédito, lo sacaré. Pero un equipo de música, puedo esperar tres meses, cuatro meses. Un carro, puedo esperar o cambiarlo a un poquito más, un poquito más, un poquito más. hasta. Yo necesito saber que es mío y que no es del banco, que Así no es de... Es. Las importadoras, que, que, que es mío. Por ahí no está bien, pero... Si fuera un banco ahora me van a decir... Eh, yo no sé si vos pagás, nunca tuviste un crédito. Nun, nunca. No, no me darían, pero ni una moneda. Así es, ni el vuelto. No, 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 para nada. Esa es una, una manera de... No sé si de ahorrar o de moverse. No sé si está bien. Nunca fue. Está bien porque
2: definitivamente amigo. te quita mucho estrés. Sabes que las cosas que tenés es porque las pudiste pagar definitivamente. A ver, voy y me explico. El Max del futuro... No tiene que pagar las cosas que el Max de hoy quiso. Uh -huh. Y así es como debe ser. Aparte que típicamente cuando hay un préstamo, vos bien lo sabes, Chuché. Claro. El Max del futuro va a pagar muchas veces más lo que se le antojó al Max
1: del presente. Total y completamente.
3: Yo, yo entiendo igual a los que sacan a crédito, ¿eh? no, no, es, es digo, son maneras de pensar, pero yo este, estaba averiguando para comprarme un carro. Ya sabes que hace como un año estaba dando vueltas para comprar un carro y en, si lo compraba en efectivo, que hay veces, bueno, acá esto es una parte más, que cuando te dice la gente, en efectivo, ah, te va bien con la magia. ¿Y por qué no me va a ir bien? <risa> <risa> ¿Qué tiene? Pero un carro sale como 20 mil dólares. ¿Y qué tiene? Trabajé toda mi vida. Puedo tenerlo, ¿no? En el banco, ojo con el cheque. Sí, porque la gente... A qué veces podría
2: hasta creer... Ah, pero yo creía que lo de la magia era un hobby. Ah, no, no. no es que la ah, gente no. cree que
3: el payasito, el mago este... Pobrecito, pobrecito. Viví toda mi vida de sí. mi magia, de mi magia. Y he vivido donde me ha dado la me gana. Me compré mi casa, me compré mi carro, tres hijos. Con un, nadie nunca Para, me vino a buscar. ¿Qué bueno a
2: buscar. esto? A ver vamos a matar mitos como me compré mi
3: casa sin haber pedido un préstamo, para nada. por favor explícanos
2: eso, porque ya con para solamente nada. eso estás dentro del 1% de la población
3: sí, sí, o sea fui muy ahorrativo toda mi vida y, y, y me alcanzó, no solo para ahorrar sino que para eh, mis hijos y mi esposa poder irnos de vacaciones claro, acá hay algo, pero eso depende de cada uno no nos íbamos a un hotel cinco estrellas, tampoco a dos estrellas nos íbamos a un hotel de tres estrellas, que tenga piscina no sé cómo explicarte. Un hotel que realmente cumpla nuestras necesidades. No gastábamos toda la plata en eso, pero en vez de irnos, por ejemplo, a un hotel 5 estrellas este, tres días, nos íbamos a un 3 estrellas siete días. Se llama a ver,
2: visión. Mago, Mago Max, por favor, porque necesitamos. Los chicos
3: contentos, nosotros contentos, no nos creíamos nada. Nosotros nunca, nunca fuimos de aparentar nada. De acuerdo,
2: pero para entender esto, tu casa la compraste en efectivo. ¡Genial! ¡Genial! Porque la gente cree que es magia. La gente cree que. Y así es. Vos decidiste ponerte una meta en una cantidad de años. Claro que no fue de la noche a la mañana, no fue que metiste las manos en el sombrero y salió el dinero.
1: No. Pero
2: con una estrategia y luego tenés tu propia casa sin haberle nunca debido nada a nadie vale, con toda la tranquilidad y tenés tu casa.
1: No solo Oye, eso, hermano. Montó un negocio. Igual. Y el carro, y los, y los niños, la educación y todo. Sí, pero esto,
3: pero esto no es para rajar. Esa es, es mi que no, 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 no sé si es la mejor, ¿eh?
2: Estoy súper bien, no es rajar. Porque hay una cosa que es bien importante esto, Max, y más bien esto me permite aquí. Una vez una persona que está en la misma línea de trabajo, tú y yo, choche, uno, uh -huh. o uno de tus negocios, uh -huh. estaba contando cosas de su día a día. Él está compartiendo, él está siendo un creador de contenido. Uh -huh. Y alguien le escribió, pero ¿estás contando o estás rajando? Y me encantó su respuesta. Y dice, depende de tus anteojos. Claro. Si vos te pones los anteojos oscuros del color azul, por decir algo, que son los de rajar, todo lo que yo diga o todo lo que el mundo diga lo vas a ver como rajar. Uh -huh. Pero si decidís ponerte los amarillos, por llamarlo de, esa, de alguna forma, que son los de inspirar, uh -huh. todo lo que yo diga y lo que digan otras personas pueden ser herramientas que te inspiren para lograr otras claro. cosas. Uh -huh. Adicionales Entonces Yo sé que no lo dijiste Para Rajar No, no, no no. Sería yo El que lo vería De esa forma Y más bien me parece Tremendamente inspirador Y además Porque nos permitir Darnos cuenta Que una persona Inmigrante Que ha comido de La magia Pero iba a decir De su pasión De su arte que, De su arte Que lo monetariza No es alguien Que tiene Un plan B Esto es bien importante Sino que toda la vida Lo ha dado Por su plan A
0: Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com-garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.
2: ¿Tiene todas sus cosas? ¡Sin crédito! ¡Genial! ¡Genial! Exacto. Sí. A, mí, a mí
1: como decís, no, no me parece igual, Max, presuntuoso, sino a mí me parece muy admirable. Yo no voy a Te jugar nunca con la inteligencia
3: de ustedes ni de su público. O les digo la verdad, o les estoy mintiendo. Digo, no, tengo créditos por acá. Debo... No, no, ustedes me preguntan, yo les digo cómo son las cosas. No quiero que nadie... <risa> o sea, en mi caso me resultó así. Tampoco soy una persona ni millonaria ni adinerada, ni me falta, ni me sobra. O sea, nunca tuve necesidad. Y una
2: pregunta aquí... Lógicamente me estabas contando que viene desde generaciones atrás el siempre ahorrar, el ahorrar, el ahorrar porque y hasta de tu mamá que, tra que trabajó
3: durísimo. Gastar, no malgastar. Es perfecto. ¿Y
2: a qué te referís con gastar y no malgastar? Ya me dijiste hasta la parte de las vacaciones las cuales por bien ejemplo, planeadas.
3: Por ejemplo, malgastar es para mí en cosas que son realmente innecesarias, momentáneas, muy superficiales. Malgastar es tener un buen carro para que la vecina vea que tengas un buen carro y no... Yo un, un buen, Por ejemplo, yo con los carros... Sí, soy amante. Me encanta, me encantaría tener siete carros como el de Gillo y dos como el de Choche. no los tengo, <risa> pero eh, por una cuestión económica creo que esa plata la invertiría... Eh, tendría un carro que me lleve de más. Si yo, por ejemplo, cambio un carro, es más por imagen, por mi negocio, porque así lo requiere, que por placer... Si tuviera, si tuviera, ya te digo, no tengo nada contra gente que tiene dinero, me parece genial. Si tuviera muchísimo dinero y me quiero dar un gusto con un buen carro, lo haría. Yo ahora creo que si me compro un carro de ochenta mil dólares o que sea, estaría en la cuerda floja, estaría dejando de hacer otras cosas, este, no lo haría, me parecería innecesario.
2: Max, una pregunta, viniendo de donde vos venís y todo lo que nos has contado, vos tenés tres hijos, ¿qué edades tienen? Veinte, veintidós y todos grandes. Y como Choche y yo, nuestros hijos están todavía muy, muy pequeños. Contanos qué les has traspasado a ellos desde el punto de vista del manejo del dinero.
3: Bueno, este, por ejemplo, que hay que, yo no, generalmente no les he regalado dinero, sino es porque es un cumpleaños o porque les he comprado y, y les he dado todo lo que necesitaban, pero cuando querían algo extra, si querían, tenis de marca o querían un play o, o demás, había que ganárselos, ya sea cortando el césped, lavando el carro, mira, no le voy a pagar al de lavacarro, te lo pago a vos pero lo quiero bien lavado. Eh. Sí, como no lo lavarían para... allá. Sí, sí, lo quiero, aunque te lleve todo el que vos, que empiecen a saber que hay que esforzarse, sacrificarse y ganárselo. Y que yo nunca te voy a reclamar nada porque vos te lo ganaste. Andrés trabajaba conmigo haciendo shows de magia. Sí, claro, yo me acuerdo. Era mi hijo y yo no lo explotaba, le pagaba. Y era un pibe que tenía bastante dinero porque yo en vez de llamar a alguien, eh, lo hacía él. Esto es otra cosa, como emprendedor o como lo quieran llamar. Mi hijo, por ejemplo, trabajó conmigo y no trabajó conmigo solo por hijo. Yo lo profesionalicé y le dije: Esto es, vos te estás ganando tu dinero. Yo quiero saber que estoy invirtiendo bien en vos o llamo a otra persona. Uf. Él se aprendió todas las rutinas, él pasaba música, sabe cómo conectar, sabía cómo esto, sabía cómo. Eso, sabía hacer todo del show. Era el mejor asistente que podía tener. Y para mí era una satisfacción pagarle lo más que pudiera. Era un chico que a su edad, para su edad, no sé, como, no sé él tenía ahorrado mil colones, oh, mucha plata para un chico de su edad, era sí. de hacer shows, shows shows y shows Y así todo se lo gastaba en, es que quiero ahorrar para el play Y el último, perfecto, yo no te lo regalo, vos te lo ganaste Y sí. te lo ganaste bien, bien ganado Buscaba la música, entendió, ok, esto es una música de entrada para bará, pa, 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 Y acá la podemos cortar, para que entres y yo te bajo la música cuando decís Buenas noches, y la vuelvo a subir, perfecto, se hizo un profesional <risa> Su plata se la ganó bien ganada, igual que cualquier profesional todo profesional. A mí yo no, no, no sé es si estoy de acuerdo o no, pero a mí el tema del el pulseador para el arroz y los frijolitos... Sí, mmm, yo tampoco ah, resuelvo con eso. Yo no ¿verdad? soy como ah, algo para el arroz y los frijoles. Yo eh, todo bien. no nada tengo nada contra el arroz y los frijoles, obviamente. Eh, eh, digamos, la metáfora que se dice... No, sí, eh, no, son mentalidades. Para sí, tener algo... Yo, yo,
1: yo, te, yo no vibro en él. esa
2: mentalidad tampoco. O sea, tampoco, sea, tampoco o sea digamos, eh, hay que tener muy claro cuáles son el patrón del dinero de uno, el termostato, Exacto. y hace rato que... Hay que pasarlo, hay que, brincar, hay que trabajar, de hecho, para romper todas esas cadenas Total, de, es de, de información que no son valiosas para la vida
1: de uno. Max, sí. y una pregunta. Ahorita que decís eso, ¿en qué momento ya, porque yo te he visto crecer, Di, de, desde que yo creo que vos arrancamos yo, yo y yo y ya vos estabas en el mundo del entretenimiento y hemos crecido en muchas cosas juntas? ¿Dónde tomas la decisión de decir, bueno, quiero diversificar, voy a montar un negocio?
3: Ok, eso fue, ok. A mí la magia, voy a contarles algo que nunca lo conté como al aire en, 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 en ningún lado este, y lo voy a contar después de la pausa. No, no cambien el canal, Yo no soy... vayan al baño. Yo trabajé mucho toda mi vida, creo que fue el ejemplo de mi padre, siempre lo vi trabajando de locutor y de un montón de cosas, vos sabés que tengo este, como habilidades manuales más allá de la magia, hacer artesanía, siempre muy artístico y demás, hacer cosas artesanales. Bueno, eso
1: es otra cosa que, que no te conté, Max decoró su restaurante, wow. Ah, o
0: sea, lo hice todo yo. Todo, todo,
1: te... Gus, cuando te digo todo es todo, vos wow. vas y
0: a la gente a le encanta. Es, es una le...
1: cafetería mágica, los menús los hizo él, es una carta ¿Dónde grande. ¿Dónde queda?
3: Entre la U Latina y la U Fidelitas, okay. ahí, ahí a la mitad. Es una cafetería, tiene un estilo como si fuera una cafetería de Barrio Escalante sin los precios de Barrio Escalante. Ok. E esa, es como la, esa, es, esa es como la temática. Claro, claro, claro. Es una pequeña cafetería, pero con, con estilo, con gusto, para que la gente se sienta a gusto. Ahí no este... te reís, porque
1: digamos Max llega y dice, bueno, aquí les entrego la carta. Es el menú, pero es una carta, por Claro, hay una reina. claro, de acuerdo. Es una cuina.
3: Nuestros lapiceros son unas varitas mágicas, Lapiceros. Wow. Eh, por ejemplo, no, no, o sea, o sea, es, todo es, tiene que ser como loco, como artístico sí, sí. La, como... la
2: marca se nota. La marca sí, se nota. que sea raro, Es una experiencia.
3: Es, es una experiencia, sí, que encuentren cosas cosas raras. Hay una cajita ahí donde vos podés dejar tu celular con, con quien vas a tomar café y la cajita dice: el primero que agarra el celular paga la cuenta. Claro. Para que hablen y no lo estén agarrando. Entonces, es un
1: montón de cosas ¿Hay extrañas. Hay donde vos podés donar libros. Para Excelente. que la gente lea, ¿verdad? Es una biblioteca donde vos vas, ahí hay libros de todo tipo, te sentas a leer, te tomas tu café, o sea, es un lugar bien bonito. Sí,
3: sí, sí, bueno. sí, sí. bueno, eso lo hicimos. lo hicimos. Ok, Bueno, eso nació lo de la cafetería durante la pandemia. Ah, bueno, lo que les iba a contar, que no había contado antes, yo siempre fui un trabajador incansable, eh, fui muy responsable con los hijos. Realmente, cuando hablo de mis hijos, son como mis hijos, son los hijos de mi esposa, la conocí con tres hijos, los criamos juntos. Okay. Eh, seguimos junto con ella, 20, 15 años de casado. Y seguimos este, con los hijos Ok eh, Durante unos 6, 7 años Que yo más bien decía sufría No sufría ahora, pero ataques de pánico wow. Qué difícil para mí hacer shows sí. Con ataques de pánico bueno. Nunca dejé de hacer un show Por más que estuviera con ataques de pánico Entonces eh, Si bien tenés que buscar una parte Profesional, también tenés que entender Que cuando sos un trabajador o un emprendedor eh, Tenés muchas responsabilidades Atrás como para seguir cumpliendo, sin que afecte tu salud de una manera de que si no lo podés hacer, no lo podés hacer, y listo, no estoy diciendo que la gente trabaje aunque esté enferma, pero siempre tenés que mirar el horizonte, que a pesar de, tenés que buscarle el lado positivo, bueno, gracias que puedo seguir trabajando, si pasa tal cosa, he tenido yo donde hace un, el año pasado estuvimos con, ¿cómo se llama? El, el Grinch,
1: En por... salón, el Grinch, en zapote.
3: Sí, que estábamos por trabajar sí, juntos sí. y llega Choché y yo creo que estoy con pánico. Es una sensación malísima. Pero tengo el apoyo también de ah, tranquilo, tranquilo, porque son cuestiones de cuerpo. Así todo, siempre, siempre lo he hecho, he dejado de trabajar y pasé esa etapa. Cuando me puse a investigar, hay mil artistas que sufren ataques de pánico, wow. que tienen que dejar shows Mega gigantes, pero mega gigantes, Ariana Grande, eh, que, eh, Madonna, que ha suspendido giras. Y yo, Ah, pero yo soy un pichichi, yo voy a suspender un show de magia. Si esto tienen que suspender una mega eh, estructura, yo no voy a andar suspendiendo esto. Bueno. Lo que quiero decir con esto es que siempre pegándole para adelante. Y, y no lo digo como pulseador y demás, me parece que. Como profesional. creo que el trabajo es salud. Sí. Yo creo que el trabajo es salud. Hagas lo que hagas. El trabajo es salud. Siempre tuve la enseñanza. Mi abuelo siempre me decía: ¿querés ser zapatero? sé el mejor zapatero. Esa cosa de que, el mago cuánto gana, y el zapaterito. El zapaterito puede ser que esté feliz con su zapatería o puede ser del barco y tener una mega empresa siendo zapatero. <risa> Tenés las dos opciones. A mí no me interesa hacer Copperfield y tampoco me interesaba hacer shows de magia para tener algo extra para los fines de semana. Yo lo quería tener como profesión. Se gana bien, se cobra muy bien, pero no se roba. Yo le cobro bien a mis clientes porque yo ofrezco... Desde que vos pidas una cotización y la cotización sea una cotización formal, con información, que te manden la cotización, que eh, yo llegue antes, que la ropa esté planchada, que los juegos estén bien, que estén limpios, que, que sea profesional, que sea profesional. Entonces no me parece que te estoy cobrando de más, te estoy cobrando lo justo.
2: Sí, y, y el cliente escoge, ¿verdad? Esa es la gran ventaja. El cliente escoge
1: si es para él o no es para Exacto. él. Exacto. Y Max, ahorita, o sea... Puchica, es que Max tiene tantas cosas para contar, pero ¿cómo, ¿cómo has hecho con Magicus? Con Magicus, Con Estábamos la cafetería, en, en... ¿cómo la administras? ¿Cómo has okay. hecho para decir cómo se enfrenta después de decir, ok, tengo un negocio unipersonal, donde uh -huh. yo soy el negocio, sí, o sea, sí. literalmente, a decir, ok, voy a traspasar todo este conocimiento
3: y voy a llevarlo acá. Perfecto. Exactamente igual que con la magia o como cualquier emprendimiento que hubiese querido hacer. Ejemplo, zapatería, venta de carros, lo que se me hubiese ocurrido. Lo de la cafetería fue que Luz, mi esposa... Eh, siempre dijo, ah, qué buena una cafetería, qué buena una cafetería. Antes de la pandemia los shows de magia nos, nos requieren mucho tiempo, tenemos que ir por hacer un show a Heredia y otro show a Cartago. Entonces es mucho tiempo el del viaje, claro. llegar a un lugar, armar el show, hacer el show, desarmar el show, cargarlo en el carro, ir hasta el otro lugar, desarmar el show. ¿Ves por eso? ¿Por qué cobro tanto? Desarmar sí. el show. Claro, la, el hora show. Hombre, la, la hora gente, hombre, la hora hombre. La gente ve 45 minutos de magia, pero detrás es toda una estructura de, bueno, eh, y previamente maquillaje, planchar la ropa, eh, todo eso. Bueno, eh, nos llevaba mucho tiempo. Durante la pandemia, que tuvimos que confinarnos todos, nos Particularmente acaba otra parte Del Emprendedor Y ahí va mi pregunta Para ustedes ¿Cuándo Hasta cuándo Uno deja de ser Emprendedor Y es empresario ¿Cuál es el límite? El dinero El tiempo que llevas Haciéndolo ¿Cuándo de, ¿Cuándo pasas De emprendedor? ¿Cuándo dejas De ser un emprendedor?
2: Qué buena pregunta
1: Y, y es esa, esa está filosófica ¿Verdad? Claro. Sí, yo he visto yo, Inclusive perfiles Que dicen De emprendedor Así o
3: ¿Cuándo dejó? ¿Cuándo pasó de serlo? De emprendedores y de cuando hizo más plata, cuando tuvo Vier tanto... Que, cu ¿cuándo es el aquí
2: voy a agarrarme yo, si me permitís Adelante, contestar vos. a Robert Kiyosaki, que es uno de los mentores de mentores en esto y él considera que la persona deja de ser autoempleado. Es más así, ¿verdad? Que hemos hablado cuando pasa de 100 empleados. Cuando pasa de 100 empleados es cuando considera que pasa del cuadrante... De la A del autoempleado a la E de empresario. Y él no lo, no lo mide en volumen de ventas, lo cual es bien interesante. no lo En facturación. Ajá, ni en número de, de puntos de ventas, ni nada, sino que lo mide en número de personas. Esa ha sido la medida de él y, y sería una con la cual yo tampoco quiero decir que la comparta completamente, pero es la única que he leído en algún Porque lado. Porque es una
3: pyme? ¿Qué significa? Pequeña y mediana empresa. Ajá, Así correcto. es. No tiene 100 emplea empleados No una tiene 100 empleados Y es una empresa Si es una empresa Y la PyME es mi empresa Soy empresario De esa PyME ¿Sí? Y por ahí no tengo empleados Pero soy un empresario y nos llegó a las 100 personas.
2: Sí, y, ¿y qué es la diferencia con un emprendedor, como estabas diciendo? Una Acá. vez escuché una, una cosa también que no me gustó para nada, que era dice, bueno, eh, es que emprendedor sos mientras no tengas plata, y cuando tenés plata ya ahora sí te volviste empresario. Ah, qué ver Y yo me quedé ¿Cuál o es O sea, yo limite? me quedé serio, serio, porque yo estaba esperando el kick. Claro. O sea, como que fuera un chiste. Sí, sí,
1: es cuando no tienes plata. <risa> vale, 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 no, vale. no, no, sino que,
2: o sea, entonces, para yo entender bien, mientras que vas pasando por la parte más oscura, sos emprendedor, pero ya después cuando la lograste, entonces ahí te volviste Empresa de yoga. ¿Acaso esto es una mariposa y una oruga? O sea, no te, no nada. No, ¿Cuál no. es?
3: Claro, ¿Cuándo, no, no ¿cuándo es la transformación, ¿Cuándo cuando y deja de ser, cuando empresario te. Yo escucho queda... otra
1: definición también, te voy a ser muy honesto. Ajá. Cuando logras que tu emprendimiento se sistematice Eso y es no demás. te necesita. Total. Me gustó mucho esa definición. Okay. A mí también me gusta. ¿Me entendés? Porque no habla de volumen de ventas, no habla de cantidad de ventas, no habla de dinero, inclusive tampoco de equipo que lideres, sino cuando decís, OK, mi emprendimiento, mi filosofía lo logré sistematizar. Y ahora ya no me necesita presente Ahí empezamos a construir una empresa Esa sí me gusta Me gustó okay. esa definición esa me gustó mucho. Está bien está bien. Pero también me encanta tu manera de pensar Porque yo sé que vos siempre nos lo has dicho Yo me siento empresario, esta es mi empresa, voy a hacerla a crecer Yo le digo, me encanta tu filosofía también Sí,
3: para mí es pequeña o grande, pero es empresa pero, pero me siento identificado con que yo trato de sistematizar todo Ya sea, como vos leíamos, a lo de la magia Y lo mismo mismo apliqué para Magicus Sin saber que era manejar una cafetería durante el confinamiento, eh, ahí esta parte les va a interesar también. Yo aproveché que Buena Tarde, que es un programa que estoy hace cuatro años, todos los miércoles, yo no falto a que Buena Tarde, rara vez he faltado. Para mí es promocional. claro Vas gratis a un programa de televisión. ¿Cuánto, le, de, ¿cuánto le debería pagar a Teletica? Claro,
2: totalmente. ¿Cuánto pesan esos
3: cinco minutos que yo estoy ahí? No me alcanzaría la vida. entonces Esa es mi manera de pensar.
2: Totalmente. A nosotros nos decían yo me acuerdo una vez cuando estábamos empezamos a escribir a La República y, y contame, ¿cuánto te pagan por lo que ustedes escriben toda la semana en La República? Yo, nada, ah, gratis, nosotros lo hacemos de gratis. ¿Cómo? ¿Escriben de gratis? Y yo, no, no, vea, claramente no voy a perder el tiempo para explicar. No, 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 no. Pero la seriedad y el señority que nos claro, da a nosotros, el prestigio, prestigio claro. de que un tercero de ese nivel tenga una columna de nosotros semanalmente. Es lo que nos genera marca por a nosotros.
3: Yo no sería el mago Max si no fuera por show de huevos, por lo que pone la gallina, por qué buena tarde. Ni siquiera creo que yo voy a que buena tarde gratis. Para mí es el canje que tengo con René Picado, que él ni lo sabe. Claro, Pero claro. Pero yo voy y yo él cree que yo voy gratis, pero yo voy para decir, búsquenme en las redes sociales como el Mago Max. Uy, qué bueno, el Mago de la Tele, lo voy a contratar. Claro, claro. Entonces, este don René no sabe que somos socios. Sí, a él le sí. conviene y a mí también.
2: Por supuesto. Y vos te llevas el 100% de tus negocios. Eh,
3: viejo, ¿qué artista o qué puede ir a mostrar? Encima yo puedo, porque si vendiera medias... Voy y digo, miren qué lindas medias y eso, pero yo voy a mostrar lo que después voy a hacer en tu show, o en tu casa. Yo claro. puedo mostrar mi producto. Y esa
2: es una mentalidad de empresario.
3: Yo puedo mostrarlo. Aproveché. Qué buena tarde. Ok, durante la pandemia, la sala del comedor de mi casa, que es grande, la hicimos estudio. Los telones de fondo que yo usaba para los shows grandes, lindos telones, rojos y azules... Lo armé en una pared que tengo de fondo de la sala de mi casa, compramos dos alfombras rojas, colgué luces en el techo, profesionales de estudio, compré trípodes para la cámara y el celular. Durante la pandemia me monté un estudio en mi casa para hacer los shows. Modifiqué el show para que el show no deje de ser participativo de modo virtual. Lo que antes en un show decía, no tengo nada en las manos, aparece un pañuelo. Yo tengo, me compré dos monitores, dos televisores de 32 pulgadas En los cuales a través de Zoom puedo ver a la gente Y la gente me puede ver a mí Entonces puedo interactuar Voy a sacar algo de, del aire ¿Qué crees que puede ser? ¿Un pañuelo? ¿De qué color rojo? ¡Tuc! Y aparece Lo hice interactivo el show Y lo publicité por Canal 7 Yo durante la pandemia viví de mis shows virtuales a cachete A cachete O sea,
2: como dijeron Voy a utilizar aquí tu pañuelo Hubo personas que en la pandemia lloraron y hubo otras personas... Que, que... aparecieron pañuelos. Que aparecieron Tuve pañuelos.
3: Tuve suerte, porque hay gente que, por ejemplo, el arte... Hay ciertos artes como, no sé... ¿Puedo, puedo,
1: ¿Puedo decir algo ahorita? Perdona que sí. te interrumpa. Max, no tuviste suerte, brother. No, no, tuviste no, no, suerte... No, 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 ¿suerte? No. Sos, sos, vos vos no. a veces, y siempre te lo he dicho, vos sos muy modesto. No tuviste suerte. Bro, vos sos un camaleón, te reinventaste, buscaste, no lloraste. dijiste, voy a hacer mi show interactivo, voy a la parte virtual, voy a trabajar en esto, voy a sembrar... ¿Y qué pasó? La cosecha. Y además,
2: hoy, ¿cómo empezó? Invirtió. Exacto. O
1: sea, ¿quién ah, sí. le dijo a Max que iba a salirle?
2: Nada, pero ¿cómo empezó? Mira, compré las alfombras, compré las dos televisiones, o sea, todo. O sea, él creía
1: en su proyecto. No solo y eso, entonces... Max nos decía yo a mí, no sabemos cuánto era la pandemia. Y
2: de hecho, aquí lo que ocurre es, y por cierto, Choche, porque esto va a ser de los temas que hemos hablado anteriormente, pasó de la visualización de lo que creó en su mente uh -huh. y luego lo materializó en, el, en este estado terrenal.
3: Alfombras de Altea que creo que tienen un valor de 300 mil colones Se las compré a una señora por 80 mil colones Estaban nuevas y ya no les entraba y no sé qué Sigo lo mismo de antes No compré las de 300 mil colones claro. Compré unas buenas alfombras Sí, compro un Pequeño Mundo también sí, claro, Si me sirve, claro, compro claro, claro. Si las luces son funcionales a lo que necesito, sí. lo compro No necesariamente necesito que mis cosas tengan marcas de marca Porque sí, si me sirven bien y si no, no La cuestión es que me armé todo eso yo siempre digo que una parte la tenés que... Que se tiene que complementar. Lo de la suerte, ¿por qué suerte? Hay artistas como yo que por ahí no pudieron trabajar porque su arte era
1: pintar. Muy presencial.
3: Pintar. Y dicen, ¿quién me va a contratar en un show algo virtual para ver cómo pinto? Entonces, a lo mejor, mi arte sí coincidió con eso. En mi arte, particularmente de la magia, yo logré, yo pude, que otros magos quizás también, ¿no? Pero hacerlo, interactuar con la gente. Mi arte sirvió para hacerlo tuve la suerte que tenía un, tengo un programa de respaldo que me dejó publicitarme, porque si no tenía cómo publicitarme, a lo mejor estaba ahí y no, no pasaba nada. Y eh, pude modificar todo eso para poder trabajar bien durante la pandemia. Mañana tengo un show presencial, pasado mañana tengo un show, acabo de hacer un show para Bacardí virtual, para el City virtual, eh, hice un show para el BAC presencial, todavía quedó lo virtual y lo presencial. Claro. Yo no desarmé mi estudio. Claro. No sé qué va a pasar con Omicron. No sé si va a pasar algo más. Yo no lo desarmo todavía. Lo tengo ahí. Mientras me sea funcional, a mí me dejó, me dejó y si, solo de esta y, manera. Si no,
2: y si pasa algo, o no pasa nada, no importa. Lo que pasa es que ahora también te diste cuenta, cuenta que tenés otra línea de mercado en el cual las personas no tienen que ir a verte, sino que vos llegás. ¿Qué pasó a con el show virtual?
3: La gente, la gente obviamente es que es que virtual. Y yo dije, ok, ok, ok. Los chicos siguen cumpliendo años y no pueden ir a festejarlo a ningún lado qué buena opción para la gente, no, que mi chiquito sin cumpleaños, ah, tengo una buena opción, es que la magia, cuando vieron que podía ser virtual,
1: interactivo.
3: interactivo, esa persona le dijo a otra, me sorprendió, vieras qué bueno el show interactivo, vieras qué bueno el show interactivo, dura media hora, dura menos, por, por cuestiones de cámaras y demás, pero además mi argumento de venta, que es cierto, es, ahora sí, en el cumpleaños de su hijo, va a poder estar el primito que vive en Estados Unidos, sí, va a poder claro. estar, eh, quien usted quiera, la abuelita, que no que podía venir. Todos los que usted quiera van a poder estar en el show
2: sí. Puede estar Tita y no la va a matar
3: Sí, pueden estar todos Es un show seguro Bueno, Magicus Al tener tanto tiempo Ahora, porque lo hacemos virtual claro. lindísimo. Si bien yo no hago los shows en chanclas Como suelen, este, se suele bromear Con, con el teletrabajo claro. De que de abajo para abajo no tenés nada Mi show eh, es de cuerpo entero Porque tengo los telones No es con un tapete y hacer magia de cerca Sino es como si viera Yo lo que quiero es que vos... Como si estuvieras sentado en el teatro en la sala de tu casa. Entonces tengo el telón y siempre la cámara es como cuerpo entero. Puedo hacer mi show así de, de esa manera. Como tenía tiempo para hacerlo, eh, ya lo hice ahí. Dijimos, ok, es el momento de, de, de poder emprender porque tenemos tiempo. Hagámoslo de Magicus Acá viene la cosa. ¿Vas a abrir una cafetería en plena pandemia? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, porque además vivimos solos con mi esposa, de decir, si nos va mal no nos vamos a fundir. Es una plata que podemos arriesgar. podemos Pero Es lo que hablamos la vez claro, pasada. Totalmente. ¿Qué
1: diferencia emprender holgados? claro No sacar un préstamo para emprender. Ah, no Ah, no, y, y es
3: que cuando haces eso,
2: a, por fuerza desde el día número uno que abrís, te tiene que dejar el negocio porque tenés que pagar
1: el préstamo. Exacto. O sea,
2: ahogás la gallina. exacto No le das tiempo ni siquiera de que pueda crecer.
1: Pero aunque no lo creas, lo hablábamos también la vez pasada, a nivel energético, mental, el tener esa libertad de decir, vamos a emprender, y como decís, si funciona, pues vamos a seguir. A, y si no, no pasa, apagamos mágicos, tenemos esto, y avanzamos. A mí no eso. me pasó que tuvimos que abrir
3: mágicos porque la pandemia hizo que dejara de hacer magia. A mí me fue bien con la magia virtual. claro Me hubiese ido por ahí mejor con la virtual y la presencial al mismo tiempo, pero ya en una pandemia suficiente, me, me fue bien con la magia virtual. Pero teníamos el tiempo, en vez de estar en casa, encerrados, estábamos en el negocio armándolo, pintándolo. Haciéndolo, reciclando, todo con cosas recicladas y demás Entonces aprovechamos ese tiempo claro. para abrir Magicus Empezamos a aprender sobre cafeterías rápido, muy rápido, de una manera profesional Entonces, acá viene la conjunción siempre, como me hablabas, de que si uno tiene suerte o no la tiene Yo creo que tiene que tener un poco de suerte y tiene que poner de su parte Mucha gente nos conoció por Choché y por Chillo, por sus redes sociales, por amigos Genial esa es la parte de tener suerte De tener amigos como esos Yo digo que es el 50% Que ellos hacen de que venga la gente Ahora yo tengo que hacer que esa gente vuelva claro, El reventa. que vengan, genial Los tengo que atender bien, en un lindo lugar Con buena comida, con, para que vuelvan Entonces es un trabajo en Yo tengo la suerte Pero si ellos me traen gente Y yo la, la, las atiendo mal, no vuelven Mi negocio no funciona
1: de acuerdo Daniel.
3: Entonces me parece que es la conjunción de eso Maxito, pues.
1: muchísimas gracias. De verdad que ha sido un programa de... Largo. Espectacular. espectacular. No, 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 O sea, tenés no, mucho, mucho que contar. Para, Hoy, para es, mucho sí, sí, sí donde, donde hay valor, no, no, no es cuestión de tiempo. Exacto. Y no solo eso. Vuelvo y repito, Max. Porque como te digo, sos muy modesto a veces en muchas cosas. No es suerte. No fue suerte que Gillo, Choche y las personas con las que has tenido contacto, verdad, que podríamos tener un megáfono más grande, tal vez en redes sociales, fue que una vez tuvimos un contacto, lo hiciste tan bien que tuvimos un segundo contacto, que fuiste parte de nuestro programa, que entraste como miembro del show, que nos has acompañado en toda la vida y que al día de hoy, Max, otra vez, no fue suerte. Sembraste y estás cosechando de todas las siembras diferentes. Es un, un resultado. Hecho? Es un, re bueno, es un ojalá, resultado. Ojalá
3: sea, no, no que me tomen como ejemplo, pero que esté bueno de que ese resultado también es por constancia. El día que me llamaron a ir a, que, a lo que pone la gallina, fui, estuve a horario, hice lo mismo. Cuando me invitaron a ir a que buena tarde, yo no fallé.
1: Exacto. Entonces, al final de cuentas, es como decimos siempre, va a ser un producto de tus hábitos, de lo que Exactamente, totalmente. Maxito, muchísimas gracias. ¿Para terminar de aprovechar tus redes sociales? El
3: Mago Max en Instagram, el Mago Max oficial, el Mago Max en todas las redes sociales. Estoy
1: como el Mago Max. Maravilloso. El Mago Max. Gus, oiga, yo no sin saberlo, sin saberlo, he traído mucha Man, magia a tu yo vida estoy y estoy demasiado este programa.
2: feliz. O sea, de <risa> hecho, y es que la gente no sabe esto, pero... En la parte de los invitados, Choche tiene muchísima relación, conoce muy bien, lleva de, de 16 años de estar en esto. Y es el que se más que se encarga, es lógicamente la persona que tenía más afinidad para, para atraer a, a las personas. Y entonces yo soy el que est estoy siendo el espectador <risa> VIP Ajá. en primera de ver. Y yo nada más me, me sorprendo, me alegra, agradezco muchísimo pero soy el que mejor la está pasando. Es que, o sea, esto podemos grabarlo y dejarlo en la computadora y no, que no salga al aire y soy la persona más
1: completa del día. Muchísimas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias, Gus. Gracias, Maxito. Gracias, chicos. Recuerden que este es un podcast por supuesto de Emotion Podcast. Si usted Emotion. quiere comprarse una casa, si quiere comprarse una gata, está en el lugar correcto y hablemos de plata. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima
0: semana. Hasta Reto. el próximo lunes. Aplausenlos. Hablemos de Plata llegó a vos gracias al programa Master Kit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En Master Kit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de Master Kit en liberfinancultura.com. Hablemos de plata Esto fue una producción de EmotionsPodcast.com